0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region. Wir sprechen heute über das Thema... Anforderungen an einen Immobilienmakler. Da gibt es natürlich ein paar Dinge, auf die man ja achten sollte, wenn man mit einem Immobilienmakler oder einer Immobilienmaklerin zusammenarbeiten möchte. Darüber wollen wir heute sprechen. Wie erkenne ich einen seriösen Makler, eine seriöse Maklerin? Welche Fragen darf, soll, muss ich vielleicht sogar stellen? Welche Kontakte bringt ein guter Makler mit? Das sind alles Themen, die wir heute beleuchten wollen und dafür brauchen wir natürlich jemanden, der uns da Rede und Antwort steht und das ist wie immer Michael Lang von Lang Immobilien. Herr Lang, hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Anforderungen an einen Immobilienmakler, das ist heute unser Thema. Ich hoffe, Sie haben alle erfüllt oder erfüllen alle, <lacht> die, die Sie gleich selber sagen. Und da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie hoch quasi die Messlatte ist. Also was man ja, erzielen sollte, worauf man achten sollte, wenn man mit einem Makler zusammenarbeitet. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage... Wo unterscheiden wir denn überhaupt? Was ist ein Makler? Was ist kein Makler? Wer darf überhaupt Immobilien makeln?
1: Ja. In Deutschland ist es eigentlich relativ einfach. Ähm, Sie beantragen eine Erlaubnis nach äh, § c der Gewerbeordnung. Das ist der Maklerparagraf sozusagen. Ähm, die Genehmigung werden Sie kriegen, wenn Sie keine Steuerschulden haben. Sie brauchen ein Schreiben vom Finanzamt, alles in Ordnung. Ähm, Sie dürfen nicht vorbestraft sein. Und ja, das war es schon. Kostet, naja, in Frankfurt, ich weiß nicht genau, meine ist ja jetzt schon 30 Jahre alt äh, oder länger sogar, äh, ich glaube im Moment so 1.500, 2.000 Euro, irgend sowas in dem Dreh. Ähm, ja, erstaunlich ist, Qualifikation wird überhaupt nicht abgefragt und das ist sicherlich etwas, was in Deutschland ja auch schon mal zu dem schlechten Ruf der Makler führt. Ne? Ähm, ja, man hat es ein bisschen verbessert ne, in der Zwischenzeit, so seit äh, 23. Dezember 2020 äh, gibt es wenigstens eine Fortbildungsverpflichtung, aber es wird jetzt nicht abgeprüft, äh, hat einer eine Ahnung, wie das Grundbuch aussieht, also was äh, nicht. Tja, ganz also einfach. Darf ich darf ich jetzt
0: zum Gewerbeamt gehen, und ja. sagen, ich bin der weltgrößte Immobilienmakler, lege <lacht> 1500 Euro auf den Tisch, also jetzt symbolisch
1: Ja, äh, und
0: gehe dann raus und sage, gehen Sie bitte nicht zum Herrn Lang, sondern kommen Sie zu mir, ich weiß es besser und bin Immobilienmakler, das geht, ja?
1: Ja, es äh, klingt unglaublich, aber ist in Deutschland aktuell noch so, genau. Also ich meine, gute Anträge stellt man schriftlich, Geld legt man nicht auf den Tisch, ob man weltgrößter, bester, schönster Makler ist, interessiert beim Gewerbeamt dann auch niemanden, aber ähm, so einfach, man stellt einen Antrag, Vielleicht mittlerweile sogar online, keine Ahnung. Und dann geht's los. Schlimm. Ja, also
0: das Gute <lacht> ist, ich, ich persönlich bin ja kein Makler und kann, mein, mhm. äh, ja. kann meine Erbostheit jetzt hier freien Lauf lassen und kann sagen, ja. das geht nicht. Also das, äh, ich meine, da geht es um eine Menge Geld. Ne? Jetzt kommt hier irgendeine ähm, eine Person, die ein Leben lang äh, sich eine Immobilie vom Munde abgespart hat mhm. äh, und dann komme ich ohne Ahnung, ohne alles, ja. sehe, okay, da kann ich ein paar, paar schnelle Euros machen. Die äh, mhm. arme Frau, den armen Mann ziehe ich jetzt über den Tisch, beziehungsweise ich ja. muss ja gar nicht die böse Absicht haben. Ich kann ja auch denken von mir, auch das kriege ich schon hin und verkaufe die Immobilie 150.000 Euro zu günstig. Dann Jupp. produziere ich ja einen ein lebensverändernden Schaden.
1: Ja, absolut. Sollten Sie wenigstens eine Vermögensschadenshaftpflicht haben. Ne? Und äh, mhm. Aber ähm, ja, ganz genau so ist es. Das ist äh, auch tatsächlich äh, schlimm, ja, weil es geht letztlich doch vermutlich bei ganz vielen Leuten um den größten Vermögenswert, den sie besitzen, ja und äh, dann lässt man einfach jemanden, der halt eine Genehmigung hat, aber vielleicht sonst wenig Ahnung ähm, an die Sache ran, ja wenn es dumm läuft, ist es tatsächlich so, ja er macht eine Wertermittlung, die komplett daneben ist, ja und die Leute glauben es einem vielleicht noch und ja, das ist, ist genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ja? Lebensverändernde Schaden, äh, und da geht es dann eben bei Immobilien auch schon mal schnell um sechsstellige Beträge. Ne?
0: Ja. Mhm. Schlimm. ja, das heißt, es wird natürlich umso wichtiger er zu erkennen, wer ist seriös und wer ist es nicht. Ne? Es gibt Berufsgruppen, ja. da ist das mit dem Abschluss im Grunde geregelt, also jetzt ein, ein Chirurg, von dem weiß man zumindest, der kann das ein bisschen hoffentlich, da wird es auch Unterschiede geben, aber ich glaube, da kann, ne? also Sie wissen, liebe ja, ja, was ich was ich meine, ne? und ähm, mhm. bei einem Makler könnten da natürlich schon enorme Diskrepanzen da sein, das heißt, da bitte liebe Hörer, da muss Gedankengang rein, da muss auch ein bisschen Arbeit rein, sich zu überlegen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Im Idealfall kennt man die Person schon oder kennt jemanden, der positive Erfahrungen gemacht hat und ähm, ich weiß nicht, ob, ob Sie das so unterschreiben würden, aber ähm, wenn man so hört, hier der äh, Nachbar, Jupp, um die Ecke, der hat schon mal äh, das Haus von seiner Tante verkauft, das ist dann wahrscheinlich eher nicht so eine gute Referenz,
1: oder? Nee, ähm, ganz sicher nicht, ja, also wenn man wenn man einen seriösen Makler sucht, ja dann ja das Äußere oder oder solche Dinge, die sind einfach nicht wichtig. Ja. Man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Empfehlungen ist gut, Bewertungen ist gut. ja. Ähm, ist ein Mitglied im Berufsverband. Da also gibt es ja bei uns zwei. Der größte bekannteste ist sicher der IVD. Da kommen Sie ohne Prüfung gar nicht rein. Also das ist eigentlich schon mal so ein naja, ich sag mal, ein Qualitätskriterium. Äh, ähm, da müssen Sie auch eine Vermögensschadenshaftpflicht haben. Wenn man also irgendeinen Fehler begehen würde, ja, ich meine, Fehler passieren, ja, ähm, ist, es, ist wenigstens der Schaden äh, durch eine Versicherung gedeckt. Muss man auch nachweisen, ja. Ähm, und ich finde, Bewertungen, wenn man, also ehrliche Bewertungen und Empfehlungen das ist eigentlich, ja, das Beste, was man, äh, was man haben kann, ja ähm, das ist so, das ist so eigentlich, eigentlich das, wonach man am ehesten gehen kann. Ne? Ähm, vielleicht natürlich auch, ja, wie lange ist jemand auf dem Markt? Ja, das sind auch so Kriterien, wenn sie, wenn sie den Job, sage ich mal, so salopp, nicht äh, gut machen, dann werden sie auch relativ schnell äh, wieder vom Markt verschwunden sein. Das äh, spricht sich dann auch rum und ja, gerade in der heutigen Zeit also, ist sicherlich auch ein bisschen ein Kriterium, ob, ähm, ob jemand schon lange auf dem Markt ist. Ne? Ja. Ja. Also, ja,
0: also ist immer so, ein, so ein, also aus meiner Sicht so eine zweiseitige Medaille. Ne? Also, jemand ja. der Gutes, der neu auf den Markt kommt, kann nichts dafür, dass er, dass er jetzt, ja. äh, jetzt neu auf dem Markt ist. Aber äh, ich bin bei Ihnen natürlich jemand, der seit 20 Jahren, seit 15 Jahren am Markt ist. Der hat nicht das, oder da hat man als als potenzieller Kunde nicht das Risiko, dass der komplett eine Gurke ist, weil sonst würde jemand sich so lange nicht am Markt halten. Ne? Mhm. Deshalb ist wahrscheinlich, sagen wir mal, sicher ist schon jemand, der schon ein paar Jahre auf dem, auf dem Markt unterwegs ist.
1: Ja, Wir haben früher sogar, ähm, ich sag mal, so eine Art Lebenslauf äh, unseren Unterlagen beigefügt. Ja, ähm, Wenn jemand jetzt neu anfängt, dann kommt er ja normalerweise auch aus einem Unternehmen, was schon war da länger auf dem Markt agiert. Könnte er ja dann, wenn er neu anfängt, vielleicht ähm, mit dem Lebenslauf agieren, ja? wo er sagen kann, okay, ich bin zwar jetzt neu als Firma, aber äh, ich selber habe schon so und so viele Jahre Erfahrung. Ja, so kleiner Tipp für diejenigen, die jetzt so vielleicht einsteigen wollen. Ne? Ja,
0: ja. ja, guter Hinweis. Und vor allen Dingen auch die, die einen Makler suchen. Und wenn jemand sagt, ja sorry, ich habe nichts vorzubeißen, weil wir Karten neu gegründet haben, dann halt mal fragen, hat die Person vor drei Wochen noch, weiß nicht, Luftballons verkauft <lacht> ne? und <lacht> <lacht> äh, kümmert sich halt jetzt um was anderes. Ist ein, ist ein guter Hinweis. Ja. Ähm, wie ist es denn mit der ähm, örtlichen Kenntnis? Also glauben Sie, dass es relevant ist, dass ein Makler die Region kennen sollte? Oder sagen Sie, das ist Business as usual, eine Immobilie in Sachsenhausen kann auch jemand verkaufen, der in auf St. Pauli lebt oder in St. Pauli?
1: Ja, halte ich für nicht. Also er wird es verkaufen können, aber er wird es nicht gut verkaufen können. Ja, Und letztlich hat man ja auch das Ziel, ähm, wenn schon verkauft, dann auch zu guten Konditionen, auch natürlich für den Verkäufer. Meiner Meinung nach ist die regionale ähm, Kenntnis unverzichtbar. Ja, das ist, äh, das wird auch kein noch so äh, bekanntes Unternehmen, das Fernsehwerbung schaltet, aber dann eine Wertermittlung für Sachsenhausen in Berlin erstellt, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, oder in Köln gibt es ja auch noch eins. <lacht> ähm, das kriegen sie nicht hin, weil sie die Feinheiten nicht kennen. Ja, das ist, das sieht man immer wieder an, an Beispielen. Ja, wo man, na klar, gibt es Programme. in Die Programme, da kann ich im Grunde genommen, kann ich in die werdermittlungsprogramme kann ich eingeben, was ich will. Ja, das ist und es kommt irgendeine Zahl raus. Ja, nur die die regionale Kenntnis. Ja, wenn ich weiß in der Straße ja, oder in dem Stadtteil oder vielleicht manchmal ist sogar die Straßenseite unterschiedlich. Ja, solche Kenntnisse, die, die kann kein Programm wissen. Ja? Das ist einfach die Marktkenntnis, die sie haben, weil sie vor Ort aktiv sind. Ja, und mhm. ich würde mir das nicht zutrauen, umgekehrt in Hamburg eine Immobilie verkaufen zu können. Verkaufen kann man sie. Bloß ich hätte nicht das Gefühl, ich habe den bestmöglichen Preis äh, erzielt, ja, weil ich einfach die regionale Gegebenheit gar nicht kenne. Halte ich ja. also für wichtig.
0: Ja, das sind. Das, was ich sagen, ich glaube, da geht es um diese kleinen Feinheiten. Ne? Also man sieht jemanden mit einem äh, Eintracht-Frankfurt-Aufkleber auf dem Auto vorfahren. Ne? So, und man kann sagen, es sind Fußweg sieben Minuten zum Stadion von hier. Das nur mal als Beispiel. Ne? Das mhm. kann natürlich jemand, höchstwahrscheinlich, der halt einfach nicht diese Ortskenntnis nicht hat, nicht darstellen. Das sind dann viele solcher Kleinigkeiten, die dann aber hinten raus schon ein paar Prozent ausmachen können. Und ein paar Prozent sind bei Immobilien eine Menge. Absolut,
1: ja. So ist es.
0: Wenn ich jetzt ähm, zu Ihnen sagen würde, Herr Lang, ich möchte eine Immobilie verkaufen und gehe zu einem Makler, ich gehe nicht zu Ihnen, ich gehe zu jemand anderem und möchte ihm äh, fünf Fragen stellen, um herauszufinden, ist diese Person ein guter Makler, eine gute Maklerin? Welche Fragen würden Sie mir auf so ein Karteikärtchen schreiben und mitgeben? Das ist gemein, ne? Aber wenn es nachher drei sind, reicht es auch. Aber die Frage lautet, welche Fragen sollte ich stellen, um, um herauszufinden, auch so ein bisschen rauszukitzeln, Ist da was dahinter?
1: Ja, ich würde schon wissen wollen, kennen Sie die Gegend? Haben Sie hier schon mal verkauft, ja? Würde mir vielleicht im Zweifel auch das eine oder andere Objekt zeigen lassen. Ähm, ich würde fragen, was können Sie für mich tun, was ich nicht selbst kann? Ja, ähm, dass solche Fragen äh, kommen. Ja, oder, das ist eigentlich unser tägliches Handwerkszeug. Ja, und Das Ziel ist halt immer maximale Entlastung. Klar, Verkäufer wollen immer auch den besten Kaufpreis haben, weil sie eben nur einmal verkaufen können. Ähm, also das ist schon... Ähm, ja, die Dinge, die müssen sie, die wollen die Leute wissen. Ja, was machen sie bei der Wertermittlung? Was machen sie im Marketing für mich? Welche Formalitäten können sie mir abnehmen? Ja, wie können sie sicherstellen, dass der Kaufpreis auch auf meinem Konto eingeht? Also jedenfalls der Teil, den nicht die Bank kriegt. Ähm, solche Fragen, die kommen. Ja, das ist eigentlich Gang und gäbe. Ne? Und ähm, natürlich, wenn man ja, vielleicht in der Gegend, ähm, was bei uns, weil wir auch nicht so ein großes Gebiet haben, häufig vorkommt, vor gar nicht so langer Zeit vermarktet haben, ähm, ja, das ist natürlich dann schon, ja, es ist ein Türöffner. Ja, das wollen die Leute schon, ähm, dass, sie, dass sie da sehen, da ist jemand, der sich hier auskennt. Ja.
0: Also finde ich ganz spannend auch so die Frage, ähm, was haben Sie denn bis jetzt äh, in meiner Region oder äh, in einer ähnlichen ähm, Ausstattung oder mit ähnlichen Parametern bis jetzt verkauft und dann auch zeigen Sie mir das mal, haben Sie gerade eben gesagt, also das kann ich ja, dann. einfordern, ne? also oder
1: ja klar also wir haben ich dachte, äh, so Datenschutz äh,
0: oder irgend sowas, sowas scheitern ja, und sagt.
1: ja wir, das ist schon richtig ich meine wir zeigen jetzt äh, die Adresse darf man nennen ja? man, klar, ja. wir löschen äh, alle Innenbilder raus ja das ist äh, also von daher müssen wir mit Datenschutz äh, brauchen wir keine Sorge haben natürlich Namen nennen wir jetzt nicht ja. nee. ähm, soweit muss man sich da schon zurückhalten aber das da geht es den Leuten auch nicht drum ja die... Wenn die sehen, zwei Straßen weiter, haben die gerade was verkauft. Kommt gar nicht so selten vor, dass wir im gleichen Haus eine Immobilie kaufen äh, bzw. verkaufen. Und ähm, das ist, äh, wir haben hier so ein paar größere Liegenschaften, eine mit über 300 Wohnungen, aber in vielen Häusern, also eigentlich ganz schön gemacht auch. Da haben wir jedes Jahr haben wir in der Anlage drei, vier Wohnungen, die wir verkaufen. Ja, das ist schon ganz hilfreich, wenn man weiß, wie das dort funktioniert,
0: ja. Jetzt hat ja ein Makler hoffentlich auch noch ein paar Kontakte und da gibt es ja so, also da denke ich in, in, in verschiedene Richtungen. Also Punkt Nummer eins, würde ich mir ja äh, erhoffen in irgendeiner Form, dass ein Makler äh, zum Beispiel schon mal einen Käufer hat. <lacht> so, also vielleicht ein bisschen Wunschdenken, klar hängt das auch ein bisschen von der Immobilie ab, aber ähm, das wäre so ein Ast, äh, möchte ich mal sagen, wo ich mir Kontakte vorstellen könnte, aber auch gerade in der heutigen Zeit, Thema Handwerker vielleicht oder Notare, wo ich vielleicht äh, über einen äh, Anruf vom Makler dann auch mal ein bisschen schneller vielleicht einen Termin bekomme. Wie sieht es damit so aus, mit solchen Dingen?
1: Ja, das ist ganz wichtig, Netzwerk. Ähm, Fang es mal so rum an, was können wir alles für einen äh, Eigentümer machen ja, und tun. Also es fängt tatsächlich bei Dienstleistern halt an, die meinetwegen renovieren. Also äh, dann äh, Energieausweiserstellung, Fotoerstellung. Manchmal braucht man eine Wohnflächenberechnung. ja, Pläne fehlen manchmal. Ähm, es müssen mal hin und wieder so kleine Reparaturen durchgeführt werden. Und klar ist es da wichtig, dass man Handwerker äh, an der Hand hat, wo wir eigentlich auch immer sagen, okay, vom Preis her, keine Ahnung, da müssen sich die Leute schon mit denen selber einigen. Ähm, was wir aber sicherstellen können, dass die einfach eine gute Qualität abliefern vor allen Dingen auch äh, zuverlässig sind. ja Das ist ja auch ähm, nicht immer so. Und natürlich ähm, kennen wir Finanzierer, was für den äh, Verkäufer wichtig ist, äh, um eben auch sicherzustellen, dass der Kaufpreis äh, kommt. Ähm, und für den Kaufinteressenten ist es natürlich auch wichtig, wenn er da eine gute Adresse kriegt, wo er nachher eine ordentliche Finanzierung abschließen kann. Das spart ihm auch im Zweifel ein paar tausend Euro ähm, über die Laufzeit. Und auch nur da ist für beide Seiten wichtig, ja, wenn ich weiß, die Verträge sind, ja, ich sage jetzt mal einfach gut, ja, die stellen eine schnelle, zügige Abwicklung sicher äh, und sind inhaltlich ähm, gut gemacht. Ja, auch für den Worst Case, wenn mal einer nicht bezahlen würde, was bei uns do, do, do jetzt noch nicht vorkam, ja, ähm, dass dann eben im Vertrag sowas auch vorgesehen ist, ähm, was, was, gibt, was es da zu tun gibt. Und natürlich ist es für den äh, Käufer, oder käuferin ähm, auch wichtig wenn man sie unterstützen kann mit mit handwerkern mit finanzieren ähm, ja das ist ähm, ohne ohne netzwerk geht es nicht ja und es ist klar wenn ich da seit 30 jahren aktiv bin da kenne ich halt auch viele leute ja in der richtung und uns geht es immer darum zuverlässigkeit ähm, ja eine ordentliche qualität ähm, was das geld anbelangt wir Lassen uns von den Dienstleistern kein Geld geben. Ja, das, ist, das müssen die, die ähm, handelnden Parteien dann schon selber vereinbaren. Äh, wir haben da davon nichts. Ähm, wir haben halt, sag mal, dafür gesorgt, dass die, dass die gut versorgt sind. Ja, entweder wie gesagt, Verkäufer oder eben auch äh, Käufer. Ja, für Verkäufer haben wir manchmal auch noch Homestaging. Auch da ist es ganz gut zu wissen wenn man da einsetzt. Da gibt es äh, nämlich auch ganz große Qualitätsunterschiede, seit das Homestaging so ein bisschen ähm, bekannter geworden ist. Es äh, ist wie bei den Maklern, da äh, denken auch viele, das kann ich doch ja, ein paar Bilder aufhängen und Möbel reinstellen. Ja, so ist es halt dann da auch wieder nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Netzwerk ist wichtig. Achso, und äh, was ich vorher gesagt haben, den Käufer schon mitbringen. Ja, es ist tatsächlich so. Ähm, wenn Sie eine gut gepflegte Datenbank haben, ähm, dann, also wir vermitteln häufig Immobilien an Menschen, die bei uns schon in der Datenbank drin sind, die wir einfach kennen aus anderen Objekten, wo sie vielleicht nicht zum Zug kamen oder wo es denen nicht gefallen hat, ähm, oder aber vielleicht auch von Leuten, die sich an uns wenden ähm, über die Homepage oder anrufen oder was wir gar nicht so selten haben, dass die bei uns einfach mal reinspazieren und uns erzählen, was sie suchen und klar, das ist so der erste Kontakt, an den wir uns wenden, wenn wir dann eine Immobilie haben, wo man sagen könnte oder denken kann, das könnte zusammenpassen ja mit dem Suchwunsch und der Immobilie. Also auch da ist es gut, wenn man schon ein paar Tage agiert. Ja. Können Sie mich
0: jetzt mit aufnehmen? Suche, 50% Prozent unter, <lacht> unter Marktwert, kein Eigenkapital. <lacht> <lacht>
1: Okay, Sie kommen
0: in den Newsletter mit rein. Wenn mal irgendwas reinkommt, können Sie mich ganz ganz ja. unverbindlich auch mal gerne anrufen. Ja, vielleicht können Sie das ja auch ein bisschen vorstrecken dann finanziell, das wäre dann ganz gut.
1: Auch noch. Ja. Wenn
0: Jetzt würden Sie ja an dem, bei dem Beispiel sagen, gut, von dem Kunden verabschiede ich mich. Wie ist es denn, wenn das andersrum wäre? Also angenommen, ich merke jetzt in dem Prozess, um Gottes Willen, das stimmt irgendwas nicht, mit Herrn Lange, mhm. mit wem auch immer, ist jetzt auf einmal, kommt raus, ist Offenbach-Fan oder was was auch immer und ich sage, <lacht> nein, das ist jetzt natürlich ein, ein schlechter Grund, aber Sie wissen, was ich meine. Es kann ja mal ja, passieren, ja. dass man merkt, wir kommen hier nicht zusammen. O oder mhm. ähm, ich höre jetzt diesen Podcast und merke, Moment mal, das alles, das äh, macht ja mein, äh, mein Maklerbüro, für das ich mich entschieden habe, gar nicht, kann ich dann Wechseln kann ich sagen, das war's. Wie sind da die Vorgaben?
1: Ja, also üblicherweise hat man ja einen Vertrag geschlossen. Ja. Ähm, in dem Vertrag gibt es dann auch ähm, Leistungen, die da festgelegt sind, Verpflichtungen auch seitens des Maklers, was er gedenkt zu tun. Ja. Und ähm, wenn... Diese Verpflichtungen ja, nicht eingehalten werden, dann bin ich schon der Meinung, ähm, hat man auch einen Grund, den Vertrag sozusagen zu verlassen. Ja, und dann eben auch den Makler zu wechseln. Ähm, schönes Beispiel ist dabei, äh, vielleicht, ähm, also es gibt, wie gesagt, unser Beruf ist ja, Berufstand ist ja nicht geschützt und äh, auch, hat auch keine hohe Qualifikation. Ähm, und insofern gibt es dann immer wieder mal ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Kollegen, die dann halt hergehen und auch Versprechen, Preise versprechen, die einfach nicht realisierbar sind. Aber vielleicht ist es auch menschlich, dass ein Eigentümer dann eben an sowas glaubt und sagt, na gut, dann beauftrage ich den. Ja, und wenn ich aber dann als Eigentümer ganz schnell merke, okay, das war jetzt vielleicht nicht die Wahrheit, ähm, oder man erkennt auch selber, ja, die die sind ja, der Eigentümer ist ja nicht dumm, ja, der merkt dann auch sehr schnell, okay, da hat mir einer was versprochen, äh, was er gar nicht einhalten kann, nur um einen Auftrag von mir zu kriegen, ja, dann soll ich schon hergehen und sagen, okay, also, ähm, da hat er schon irgendwo Vertrauen äh, verletzt, ja, und dann äh, würde ich auch aus dem Vertrag rausgehen, ja, das ist, ähm, tatsächlich ähm, kriegen wir auch immer wieder mal äh, Immobilien, wo wir sozusagen, naja, also wie beim Fußballtrainer, ja, da wird dann äh, ausgetauscht und dann funktioniert es auch. Und ähm, so ist es dann eben bei uns auch, ja, macht man ja saubere Weltermittlungen. Meistens ist es das Thema, ähm, Kaufpreis, ja, obwohl komischerweise die Eigentümer oft gar nicht wissen, warum der Verkauf nicht funktioniert. Das ist dann meiner Meinung nach einfach auch ähm, ja, mangelnde Transparenz, ähm, dass ich dem Eigentümer einfach nicht über den Verkaufsstand informiere. Mm, ja, und äh, das, das haben wir jedes Jahr ein paar Mal und ähm, ja sind dann auch wenn man die Dinge die korrigieren ja, entweder Kaufpreis oder vielleicht auch die Darstellung äh, des der Immobilie dass es dann relativ zügig geht ja, manchmal braucht man nur ein Homestaging ja weil vielleicht die Immobilie ein bisschen einen komischen Grundriss hat ja und die Kaufinteressenten sich das nicht so wirklich vorstellen können ähm, also da könnte ich äh, ein zwei Stunden drüber erzählen was man da alles tun kann aber äh, ähm, hin und wieder muss es sein, dass ein, ein Makler gewechselt wird, wie gesagt, beim Fußball, ja, da denkt man sich auch, die Mannschaft ist eigentlich gut, ja. Die, die, du kriegst mit dem Trainer nicht auf dem Rasen, wird der Trainer gewechselt und plötzlich ist der Erfolg da. Das ne? so, mhm. ist, sehr, ist für immer so, so ein kleiner Vergleich, ja. Und er trifft aber ab und zu mal zu, ja.
0: ja. Wann, ab wann hat denn Makler Anspruch auf Provision? Also äh, gibt es mhm. da. Sobald ich den Vertrag unterschrieben habe und angenommen, ich mache den kompletten Rest, alles alleine, der Makler, ich sehe den nie wieder, Immobilie wird verkauft, kann er dann <lacht> sagen, so hier
1: Geld? Ja, das ist halt rechtlich in Deutschland auch nicht so hoch angesiedelt. Im Grunde müssen sie die Immobilie nachgewiesen haben. Wenn sie das richtig machen, dann reicht das möglicherweise schon aus. Wir sind aber Vermittlungsmakler, das heißt also, wir fangen von A an, das ist die Wertermittlung, und hören dann beim Notartermin auf. Ähm, dann ist der Anspruch natürlich entstanden. Ähm, wenn Sie als Nachweismakler arbeiten, gibt es auch den einen oder anderen, der das macht. Dann reicht es schon, wenn Sie eben Adresse und ähm, wenn Sie sozusagen die Möglichkeit herstellen, dass der Interessent einen Vertrag schließen kann. Also er braucht dann eben den Eigentümer dazu, er braucht die Immobilie dazu. Die restlichen Daten sind eigentlich egal. Ja, das ist. Ähm, allerdings muss man sagen, ähm, diese Arbeitsweise, ich würde es mal als unsauber bezeichnen, ist eigentlich in den letzten Jahren so ziemlich vom Markt verschwunden. Ja, auch durch die Gesetzesänderung ist es ja so, dass man einen Vertrag mit dem Eigentümer braucht, sonst brauchen sie gar nicht agieren und ähm, ja, aber der der Anspruch ist rechtlich gesehen relativ niedrig angesiedelt. Ja, wir haben einen anderen Anspruch da dran. Wir sagen, okay, wir fangen an mit dem Eigentümer, Wettermittlung, Aufbereitung und dann irgendwann mal äh, zum Notar. Ähm, und dann ist äh, unserer Meinung nach ähm, ja auch der Anspruch ja da und dann ist es, dann habe ich auch was dafür getan. Ja. Uh -huh.
0: Kann, kann ich denn auch einen Makler auf Stundenbasis bezahlen?
1: Ähm, ist bei uns eigentlich eher unüblich. Ja, also es, also wir sind Vermittlungsmakler, das heißt, ähm, der Interessent bezahlt uns dann, wenn wir ja, wenn, er, wenn wir ihm die Immobilie vermittelt haben. Ähm, bei den Eigentümern, also ich persönlich, ähm, habe ab und zu mal so Beratungsmandate, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo ich dann eben in dem entsprechenden ähm, Stundensatz ähm, agiere. Aber das ist die ganz große Ausnahme. Es hat eigentlich damit im Vermittlungsgeschäft nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ja. Was wir, wo wir Stundensatzsätze haben, ähm, sind bei Wohnungsübergaben. Ja, aber ansonsten sind wir tatsächlich reine Vermittlungsmakler. Ähm, und wäre in Deutschland auch unüblich. Ja.
0: Und jetzt ist es ja so, das kann man ja schon sagen, dass Makler teilweise auch einen schlechten Ruf haben. Ne? Ebay Kleiner zeigen, ja. kein Makler, 17 <lacht> Ausrufezeichen und ja. äh, so. Woran, woran liegt das? Was ist, ist das alles, was wir hier besprochen haben, so der Hauptgrund dahinter?
1: Ja, also mal grundsätzlich, die Makler in Deutschland haben tatsächlich, ähm, ja, nicht den allerbesten Ruf. Also ich meine, klar, es wird immer über einen Kamm geschert. Ähm, ich kann nur sagen, also ich war ja auch schon auf der suchenden Seite und ähm, ich kann das schon verstehen, ähm, dass äh, die Branche teilweise eben keinen guten Ruf hat. Ich habe auch schon, naja, nicht so gut arbeitende Kollegen ähm, erlebt, andererseits ähm, ich habe ja auch den Kontakt mit den Eigentümern was ich da erzählt kriege ähm, Tja, ganz ehrlich das ist ja ich kann es nachvollziehen ähm, dass die Branche keinen so guten Ruf hat ich habe es vorhin schon gesagt ja wir haben ja seit 23 Dezember 2020 äh, eine Gesetzesänderung und ähm, seit der ist, ich, sind so einige schwarze Schafe vom Markt verschwunden weil man braucht einen Vertrag mit dem Eigentümer und in dem darf man nicht agieren. Ja, ich erlebe es zwar auch immer wieder, ja, dass auch da Makler erstmal ohne Vertrag arbeiten. Ähm, eigentlich, also es ist rechtlich gar nicht zulässig, aber es wird getan. Mhm. Was auch für den schlechten Ruf sorgt, ähm, ist mangelnde Transparenz. Ja, und ähm, das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich als Eigentümer nicht informiert werde, was ist denn äh, mit meiner Immobilie und den Vermarktungsaktivitäten los? Ja, dann, ja, dann würde ich auch, das würde mir auch nicht gefallen, ja. ähm, Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ähm, jetzt auch mit der, mit den Fortbildungsverpflichtungen, die wir ja mittlerweile auch haben, auch wenn sie auf einem lächerlich niedrigen Niveau sind, also äh, 20 Fortbildungsstunden in drei Jahren, das ist, das ist ein Witz. Ja, das kann man nicht anders sagen, ja. Ähm, aber das wird ein bisschen dafür sorgen, dass die Qualität der Makler besser wird, also die Arbeitsqualität, und dass die schwarzen Schafe, ja, ich denke, die werden so bö bö den Markt verlassen. Und ähm, dann habe ich halt mal die Hoffnung, dass unser Verband, der IVD, da, ähm, den ja auch so manche Eigentümer kennt, dass der sich vielleicht mehr einsetzt, dass eben die diese... Ja, ich sag mal, die Qualitätsnachweise, die die Fachkenntnisse ähm, eben nachgewiesen werden müssen. Ja, und ich denke mal, dann werden noch ein paar mehr vom Markt verschwinden. Ja, und die paar schwarzen Schafe, die dann überbleiben, ja gut, die hat man dann wahrscheinlich auch in jeder Branche irgendwo. Ja, ja. ja
0: klar. Also das, das ist einfach so und da ist natürlich dann ähm, schon die Aufgabe auch des, des Kunden, also das muss man auch dann natürlich sagen, man kann da jetzt nicht sich blind ja. äh, sagen, so, ich gucke jetzt mal bei, äh, keine Ahnung, ne, in der Facebook-Gruppe, wen, wen ziehe ich mir da raus, sondern das muss äh, ein gut überlegter Prozess sein, um da auch maximal wenig Fehler zu machen ähm, und da gibt es dann schon die eine oder andere äh, Sache, die ich probieren kann oder testen sollte, um mich, den passenden Partner, die passende Partnerin bei diesem Immobilienverkaufsprozess ähm, an meine Seite zu holen. Und wir hoffen, dass wir natürlich in dieser Podcast-Folge ein paar Hinweise geben konnten.
1: Ja. Manchmal sind es auch die Eigentümer, ne? die, ähm, die haben wir ja auch ab und zu, dass sie, dass sie sagen, ja, guck doch mal, ob er nicht jemand findet, ja, Vertrag, nee, wollen wir nicht, ne? ähm, lehnen wir ab, ja, weil das erstens nicht gesetzlich zulässig ist und zweitens mal nicht unserer Arbeitsweise entspricht. Ähm, aber kann schon sein, dass der eine oder andere sich dann eben ja, auf sowas einlässt, ja.
0: Ähm, mhm. ja. Aber, kann man sagen, oder sagen wir mal so, Sie müssen das nicht bestätigen, ne? aber meine Vermutung ist jetzt mal, wer sich auf sowas einlässt als Makler, hm? dem würde ich schon eher auch mal äh, in die Kategorie schieben wollen. Nicht unbedingt brutal seriös.
1: Ja, sehe ich auch so. M
0: muss einen Auftrag machen, bevor ich gar nichts bekomme, nehme ich halt sowas äh, an ist so, ne? Es sind jetzt meine Worte, die, äh, ja, ne? aber ich, ich denke, Ihnen. liebe Zuhörer, Sie wissen, was ich, was ich damit, äh, damit trifft man vielleicht auch mal einen Falschen mit diesem Gedankengang, ne? aber ich glaube, dass das ähm, nicht verkehrt ist, ne? wenn man da wirklich ein bisschen kritisch vielleicht ist und ja. ähm, da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht. Liebe Zuhörer, vielen Dank wieder mal für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann hoffen wir, dass wir Ihnen ein paar Tipps mit an die Hand geben konnten und dass Sie auf der Suche nach einem nach passenden Makler, nach einer passenden Maklerin einen Schritt weitergekommen sind. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und verbleiben mit besten Grüßen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Lang, für
1: Ihre Zeit und Ihre Expertise. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.